0: Vous écoutez le podcast Innovation de Startup Montréal. Startup Montréal a la mission de multiplier les retombées positives de l'écosystème Startup. Si vous vous demandez ce que Montréal a à offrir et comment vous pouvez innover en vous rapprochant de la communauté Startup et des acteurs clés de l'écosystème, eh bien cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Gabrielle Urtiviz radet lead du programme Startup à Milan. Mila est une communauté de plus de 1000 chercheurs spécialisés en apprentissage automatique et dédiés à l'excellence scientifique et l'innovation. Gabrielle, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Euh, on se connaît depuis quelques temps. D'ailleurs, on s'est rencontré à VivaTech il y a quelques mois. Puis je me rappelle qu'on avait parlé du podcast dans le temps. Donc nous voilà aujourd'hui. Comment tu vas ce matin?
1: Ça va très bien, merci. Ravi d'être avec toi.
0: Dis-moi, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, on dit toujours qu'à Montréal, on est très fort en intelligence artificielle. J'ai deux questions pour toi. D'abord, est-ce que c'est vrai? Moi, je sais, mais <rire> pour ceux qui nous écoutent. Et puis, peux-tu nous, dre nous dresser un portrait de euh, l'IA et comment on se situe par rapport à d'autres villes
1: dans le monde? Et oui, tout d'abord c'est vrai, Montréal est vraiment une, un hub, une plaque tournante de l'intelligence artificielle en Amérique du Nord et pas seulement. Euh, son positionnement à Montréal est, est vraiment admirable. Si le Québec d'ailleurs était une, une nation, nous serions septième au monde. Le Canada est, est lui-même quatrième, c'est l'indice tortoise qu'il a souligné l'année dernière. Puis on a une croissance de 22% quand même sur le marché de l'intelligence artificielle, c'est absolument pas négligeable. Et on a bon espoir que ça soit exponentiel. Donc on a tout ce dynamisme-là qui est essentiel. Et puis on a une attractivité qui est croissante également. On est passé du statut euh, d'exportateur de talents à importateur de talents désormais. D'ailleurs, on a plus de 3500 emplois qui sont en création en intelligence artificielle seulement pour l'année 2021. Et puis finalement, euh, Montréal est vraiment singulière parce que ce n'est pas qu'une question de volume. Euh, dans, la, dans le fait qu'on qu soit bon en intelligence artificielle, c'est aussi une question de philosophie. Euh, il y a une décennie environ, quand l'intelligence artificielle a vraiment commencé son énorme développement, notamment dans la Silicon Valley, eh bien, il y a plusieurs chercheurs qui ont décidé d'aller travailler pour des grands groupes euh, de ce territoire-là. Ceci dit, il y a certains, comme Yoshua Bengio, qui est actuellement à Milan, ont décidé de plutôt rester à Montréal et de laisser une empreinte qui est, est davantage orientée vers l'intelligence artificielle responsable euh, et éthique. Et je pense que c'est ça qui nous démarque réellement à Montréal euh, en tant que, que ville porteuse de ce message, qui est comment est-ce qu'on peut développer une intelligence artificielle qui soit pour le bénéfice de tous. Et c'est l'objet d'ailleurs de la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable. Donc oui, effectivement, on a ce beau dynamisme-là en termes de volume, mais on a également une qualité euh, de recherche qui est absolument exceptionnelle. Puis là, je vais citer vraiment Luc Serrois, euh, qui est l'innovateur en chef euh, du Québec, qui nous disait que si on fait bien les choses... Probablement que les prochains GAFAM seront québécois. Bien, je suis complètement d'accord, mais j'espère que ces GAFAM seront justement euh, responsables.
0: Wow, Luxirois a toujours les bons mots. J'adore. Donc, on se démarque vraiment euh, même au sein du Canada et au niveau mondial. Euh, selon toi, mais je suis curieuse, ça vient de où ça? Est-ce que ça vient de, justement euh, de, de nos universités? C'est parti de là, j'imagine, puis au fil du
1: temps, on, on s'est démarqué? Effectivement, c'est parti de nos universités. Euh, on a des chercheurs qui sont exceptionnels. Je pense à Joël Pinot, qui travaille avec Meta, Doug Breakup, qui travaille avec Deepman également. Mais comme je le cite, ces chercheurs-là ne sont pas dans leur euh, autour d'ivoire. Et je dois dire que c'est la chose la plus importante, euh, ce qui se passe à Montréal actuellement. C'est vraiment la collaboration entre ces chercheurs, ces universités et le monde industriel. C'est une collaboration qui est croissante, c'est qu'on a vraiment envie de développer à Milan On a notamment une une centaine d'industries qui font des travaux de collaboration de recherche avec nous. Euh, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus pour les PME également. Donc, euh, le but pour ces chercheurs-là, c'est simplement de développer de l'intelligence artificielle, certes, mais qui répond à des vrais besoins industriels et sociétaux. Chez Startup Montréal,
0: on surveille de près les startups en, innovantes en intelligence artificielle. On en a beaucoup, comme tu le disais. Est-ce que… Euh, mais d'abord, le podcast s'adresse vraiment à des entreprises moyennes, des grandes entreprises qui euh, peut-être voudraient ou ont un intérêt à collaborer avec des start Est-ce que tu as des histoires à nous partager ou est-ce qu'il y a eu des belles collaborations entre des grands groupes, par exemple, ou comme tu le disais, l'industrie et, euh, et des
1: start-up? C'est une très bonne question, effectivement. C'est un, un de nos gros enjeux. Euh, on a actuellement... 225 startups qui se développent chaque année à, à Montréal en intelligence artificielle. Donc, il y a un énorme potentiel de collaboration. Puis, on a des outils pour réaliser ce matching également. Euh, parfois, ça peut être difficile de s'y retrouver dans, dans tout cet écosystème. On a Vitrim Forum et à Québec, qui est vraiment un outil que j'aime beaucoup utiliser, qui est un répertoire de toutes les organisations en intelligence artificielle. Euh, donc, maintenant qu'on a ce potentiel et euh, ces outils pour réaliser le matching, effectivement, il y a des beaux projets qui en émergent. Euh, J'ai l'exemple de Jakarto, par exemple, qui est une start-up qui développe et exploite des algorithmes en intelligence artificielle afin de mieux classifier et inventorier les éléments d'une ville. Euh, et ils ont notamment travaillé avec Hydro-Québec, mm -hmm. euh, justement pour aider euh, leurs géomètres, leurs experts, les professionnels du bâtiment, en réalité, à mieux planifier, gérer et à maintenir leur réseau. Euh, et puis j'ai un deuxième exemple qui n'est pas à Montréal, euh, qui est à Drummondville, mais qui, est, qui tient à cœur, parce que c'est une, une start-up qui crée des solutions digitales pour les personnes qui vivent avec une situation euh, de handicap visuel. Euh, et c'est vraiment un magnifique projet, Humanware. Ils ont un partenariat avec Radio France notamment, qui est assez récent, pour rendre leur podcast, on y est, <rire> leur podcast accessible à toutes les personnes en fait, qui vivent avec une déficience. Euh, et puis ils travaillent avec différents collaborateurs pour distribuer leurs produits, notamment au Brésil. Donc, c'est à la fois une, des collaborations locales, mais on voit que l'impact des start-up montréalaises et québécoises dépasse vraiment notre sphère d'activité et va à l'international. Super exemple, je ne l'avais
0: jamais entendu, puis c'est un exemple qui a de l'impact. Vraiment. Oui. Et puis, qui est à l'international, donc d'amener nos start-up vraiment, euh, avoir de la visibilité à l'international, je pense que c'est clé. C'est connu qu'on a du mal au Québec de passer de la recherche à la commercialisation. Euh, Gabrielle, qu'est-ce qui explique ça,
1: selon toi? Mais C'est un très beau constat, effectivement. Euh, malgré tout ce que j'ai pu dire en termes de qualité de notre recherche euh, et du volume qui est exponentiel dans son développement, l'intelligence artificielle n'est intégrée que par 6 des entreprises. On n'a pas encore parfaitement récolté les fruits de cette recherche-là. Et c'est vraiment une deuxième étape après avoir pendant une décennie euh, implémenter l'intelligence artificielle dans l'ensemble de nos universités. Maintenant il faut vraiment créer ce passage, ce pont vers l'industrie. Puis il y a plusieurs défis en fait euh, qui font en sorte qu'on a un petit problème à passer de la recherche à la commercialisation. Euh, le premier défi à mon sens c'est celui de la diversification de l'impact des chercheurs. Nos chercheurs sont excellents dans la recherche fondamentale, c'est leur cœur de métier. Mais effectivement il y a un enjeu de transfert technologique qui se fait de plus en plus je dois le dire. Comme je vous le disais précédemment, on a différents professeurs à Milan notamment qui collaborent avec de grands groupes, mais aussi à plus petite échelle. On a des étudiants qui collaborent avec la cinquantaine de partenaires qu'on peut avoir à Milan, qui sont des PME. Et l'objectif, c'est de renforcer ce maillage industriel à tous les niveaux, pour les grands groupes comme pour les plus petites entreprises qui sont parfois en région et qui ont plus du mal à atteindre cette innovation. Puis d'ailleurs, c'est mon deuxième point. Euh, on a un défi de rassembler les acteurs également. On a un problème de centralisation géographique de l'innovation qui est concentrée principalement dans les métropoles. Mmh. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette recherche en intelligence artificielle puisse infuser sur l'ensemble de nos territoires et aller vers les PME qui sont principalement situées euh, à l'extérieur des métropoles. Puis enfin, on a un problème d'intégration de, de ces solutions-là. Même quand on a le plus beau, la plus belle roadmap pour euh, installer de l'intelligence artificielle dans une entreprise, il faut que cette entreprise soit prête aussi à l'accueillir. Donc il y a un défi de digitalisation euh, des PME pour leur permettre d'accueillir de l'intelligence artificielle. Ce défi-là, il ne va pas sans risque. Euh, évidemment, planter de l'intelligence artificielle, euh, ce n'est pas quelque chose d'évident pour des entreprises qui ont un fonctionnement plutôt traditionnel, euh, et qui sont sur de la mécanisation. Mais il faut comprendre que l'IA, ce n'est pas une solution miracle. Euh, ce n'est pas quelque chose qui va tout révolutionner, c'est simplement un outil. Et comme tous les outils, comme la mécanisation l'a été il y a plusieurs années, eh bien, il faut juste que ça réponde à un besoin. Donc euh, oui, effectivement, le constat, c'est qu'on a, a un défi de passer de la recherche à la commercialisation, mais plus on identifiera des besoins, plus on pourra euh, créer ces ponts entre euh, nos universités et les industries. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça, ou du
0: moins, euh, qu'est-ce que vous faites aussi chez le Milan pour aider à passer vraiment de la recherche à la commercialisation puis d'amener ces deux mondes-là ensemble et aussi le mindset entrepreneurial qui eh, nécessite d'autres capacités, d'autres habiletés,
1: là, totalement différentes. C'est un vrai défi, puis moi ça me fait plaisir d'y travailler chaque jour et, et justement de rencontrer euh, mais les, les petits obstacles qu'on peut, qu peut avoir dans le lancement de l'intelligence artificielle et son implémentation dans les entreprises. Et je veux dire que l'obstacle principal, il est avant tout psychologique. Euh, en tant qu'entreprise, il faut un peu désacraliser ce que peut être l'intelligence artificielle, être curieux de ça ou de curieuse, parce que euh, ce n'est pas seulement réservé pour des chercheurs, ce n'est pas seulement réservé à des personnes qui sont scientifiques dans l'âme, ça peut être implémenté partout, avec l'idée, comme je le disais, qu'il faut accepter le risque, que ce ne soit pas un succès spontané et que sur le volume, bah, certains projets vont fonctionner, euh, certains non. Mais euh, il faut se lancer, puis en se lançant, on va maximiser ses chances euh, de réussir en partant d'un besoin d'affaires. Euh, partir d'un problème d'affaires, c'est adopter l'intelligence artificielle à petits pas, à mon sens. C'est vraiment partir d'un petit bloc euh, de, de sujets à traiter. Par exemple, euh, je suis sur une chaîne de production, euh, je veux créer euh, un outil qui me permette de faire une meilleure détection d'anomalies. Euh, Puisqu'on a une pénurie de main-d'œuvre, etc., je veux automatiser ce processus. Bien avec le computer vision, on peut automatiser, on peut détecter les anomalies et on ne repense pas complètement le modèle d'affaires de cette chaîne de production. Donc on se focalise juste sur un petit bloc de son activité en répondant à un besoin précis et grâce à ça, on va pouvoir vraiment faire une euh, avancée à part petits pas dans le déploiement de son intelligence artificielle sans transformer toute son entreprise, ce qui va être complètement empeurant, puis je le saisis totalement. Donc voilà, en, en enlevant cette barrière psychologique, en se disant qu'on peut y aller et qu'on va le faire petit à petit en étant dans une optique d'apprentissage, comme on l'est tous et toutes mmh. euh, face à l'intelligence artificielle, bien, c'est ce peut fonctionner. J'imagine qu'il faut avoir aussi... Euh, mais en tout cas,
0: <rire> c'est ce qu'on voit, nous. Il faut avoir la patience parce que c'est souvent des projets pilotes, des preuves de concepts qui prennent plus de temps. Euh, où est-ce que peut-être il faut investir un petit peu plus de, du temps, de l'énergie, euh, parfois euh, un investissement aussi financier plus important dans certains cas. Donc euh, j'imagine qu'il y a ça aussi, d'avoir un peu la, la, la patience qui vient avec ça puis de comprendre qu'on est en, en découverte constamment et qu'on teste, qu'on vise à, à venir résoudre un petit problème précis, comme tu le disais. Euh, disons que je suis une entreprise moyenne ou grande, euh, je veux mener un projet de recherche, je n'ai peut-être pas mon équipe d'innovation en place ou un,
1: un, un R&D. Euh, par où je commence? C'est vraiment une bonne question. Euh, déjà, il faut reconnaître le fait que quand on se pose cette question-là, on est sur la bonne voie. Euh, donc, ne serait-ce que d'envisager d'implémenter de l'IA euh, d'y penser, se dire comment est-ce que je pourrais le faire, euh, on est déjà sur de, de très bons premiers pas. Puis à haut niveau, euh, comme je le disais précédemment, il faut vraiment identifier un problème d'affaires sur lequel on veut travailler. Une fois que c'est fait, euh, tu mentionnais les coûts précédemment, mais je pense que c'est important de faire une analyse très rigoureuse euh, du coût euh, et des bénéfices. Euh, je ne crois pas que l'intelligence artificielle peut s'implémenter partout et sur tous les sujets euh, d'une entreprise. Parfois, les méthodes les plus traditionnelles fonctionnent aussi très bien et on ne va pas dépenser des centaines de milliers de dollars pour avoir un bénéfice qui est moindre. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse de coût-bénéfice et qu'on voit que vraiment l'intelligence artificielle va avoir un impact euh, positif, on va évaluer les ressources à l'interne. Euh, si je suis une petite entreprise et que je n'ai pas les ressources nécessaires, « Bien, il n'y a aucun souci, on a plein d'organisations qui peuvent m'accompagner euh, à Montréal ou dans la périphérie. »« Je vais me tourner tout simplement euh, vers l'externe. » Puis très concrètement, vers l'externe, qu'est-ce que ça veut dire C'est des ressources complémentaires qui correspondent à son besoin. Euh, ça peut être des OBNL, des instituts de recherche comme Mila, Caléaï, Ivado. Euh, et, euh, et puis évidemment, c'est aussi des, euh, des solutions clés en main. Euh, certaines organisations, euh, ces consultations qui peuvent vous offrir des solutions pour régler un sujet précis, encore une fois, euh, sur étagère avec une solution qui va s'appliquer directement. Puis, je rajouterai le dernier point, c'est peut-être que cette solution ne se trouve pas exclusivement à Montréal. Euh, on a souvent l'idée que euh, directement, on doit aller vers des labos de recherche. Euh, qui sont euh, dans la métropole et en réalité, euh, la vitrine IA Forum Québec euh, montre bien qu'il y a plein d'acteurs de l'écosystème qui s'ituent dans tout le Québec. Donc, utilisons ce beau maillage pour euh, justement tourner vers des ressources qui puissent euh, apporter beaucoup à l'entreprise.
0: Ce que j'ajouterais aussi à ton point, c'est que c'est super intéressant pour les moyennes et les grandes. La plupart des grandes entreprises ont déjà une équipe innovation ou un département R&D, mais vraiment pour les moyennes ou petites entreprises qui veulent euh, résoudre un, prob un problème bien ciblé avec l'IA. C'est une opportunité aussi d'amener son, son talent à l'interne, à s'exposer à des nouvelles façons de penser, à collaborer avec euh, des startups ou des institutions, d'aller externaliser, externaliser euh, euh, ce service-là. Mais c'est une belle opportunité pour euh, apprendre à l'interne aussi parce qu'il y a tout un mindset qui vient avec l'IA. C'est ce qu'on disait, Gabrielle, le mindset d'itération, d'essayer quelque chose, d'être patient, d'accepter le, le risque. Et donc, c'est un mindset que toutes les organisations, ou du moins, ça me surprendrait, les entreprises qui ne veulent pas avoir ce mindset-là. Mais je pense que ça peut bénéficier à tous.
1: Exactement. Puis je rajouterais que ce n'est pas seulement une approche un peu tap-down d'un chercheur qui a son savoir à l'entreprise. Euh, L'inverse fonctionne aussi. L'entreprise, en exposant le chercheur ou la chercheuse à ses besoins et à ses réalités très concrètes du terrain, va pouvoir influencer la recherche. Donc, ces collaborations sont dans les deux sens, et c'est ça qui est vraiment beau. Plus on les développe, plus on va avoir de la recherche qui répond à des vrais besoins de société.
0: Ce qui revient au point d'amener la recherche à la commercialis commercialisation, euh, Puis d'amener les chercheurs à travailler avec les entrepreneurs, donc ça va dans les deux sens. Plus tôt cet automne, euh, la Communauté des affaires, des chercheurs, des fondateurs s'est réunie pour assister au lancement du Milan Entrepreneurship Lab. Moine Awel de Startup Montréal en était là, merci encore de l'invitation. Et donc le Milan Entrepreneurship Lab, c'est un programme qui vise à maximiser le potentiel entrepreneurial des projets émergents de la Communauté Milan. Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis comment ça se passe jusqu'à maintenant? Bien,
1: ça se passe très bien. Euh, merci, c'était un vrai plaisir d'ailleurs de vous accueillir avec Nawel. Euh, C'est vraiment une belle soirée de lancement, je pense, de, de ces labs d'entrepreneuriat. Euh, on, on a travaillé avec l'ensemble des organisations qui nous soutiennent dans ce projet et ça montrait en réalité notre volonté de euh, faire arrimer euh, l'externe à ce beau projet qui est euh, ce Lab à destination de nos entrepreneurs et de nos chercheurs Mila. On a un défi euh, et ce défi c'est celui de transformer des chercheurs en entrepreneurs. Euh, pour ce faire on leur offre de la formation, du réseautage, on leur fait rencontrer les acteurs clés de l'écosystème puisqu'on s'est rendu compte que de manière un petit peu organique euh, certains de nos chercheurs parmi notre communauté de 1000 scientifiques lançaient leurs projets mais n'avaient pas nécessairement de soutien de Mila ou ne savaient pas comment se retrouver dans l'écosystème. Donc notre but c'est de les accompagner de manière assez légère au début et puis euh, plus ils prennent de la maturité, plus on les accompagne financièrement ou avec du réseau pour les connecter à cet écosystème euh, si, si dynamique euh, qu'est celui de Montréal au niveau de l'entrepreneuriat. On ne veut pas réinventer la roue. Il euh, y a quelque chose qui est merveilleux qui est en train de se passer à Montréal. C'est vraiment cet engouement autour euh, des startups. Il y a vraiment de belles ressources à disposition des scientifiques. Je pense à différents incubateurs, accélérateurs comme Santec, nextai, lesquels on travaille euh, vraiment de manière très proche euh, et ça fonctionne bien jusqu'à présent. On a eu 60 projets qui ont été euh, développés à Mila dans l'année précédente et on a 18 euh, startups Mila, donc c'est les startups Mila celles qui montrent une belle maturité technologique et commerciale. Euh, finalement, notre objectif final, euh, c'est vraiment d'appliquer la recherche fondamentale que ces chercheurs ont étudiée sur des problématiques sociales très concrètes.
0: Et comment ça marche, en fait, quand vous travaillez avec le Santec, par exemple, ou euh, Nexai pour ces projets-là
1: Avec Nexai, Santec et d'autres acteurs, euh, on collabore et on bien et dans les deux sens. C'est-à-dire que nos projets sont encore très jeunes euh, quand ils se développent. Les soixantaines de projets dont, dont je parlais sont vraiment à une étape où ils passent de l'idéation à leur tout premier deck, à leur tout premier prototypage, ah, mais c'est encore vraiment jeune. Donc notre but, c'est d'apporter ces projets-là, de créer les premières connexions, les premiers liens de confiance et ensuite de faire en sorte qu'ils puissent aller vers des accélérateurs qu'ils connaissent bien avec lesquels ils ont créé ces premières relations. Puis à l'inverse, euh, Nextai a des startups qui sont un peu plus matures et un peu plus développées qui, elles, ont peut-être des besoins en euh, recherche collaborative, ont peut-être euh, envie de se faire accompagner sur l'intelligence artificielle comme on l'évoquait précédemment, n'ont pas toutes les ressources à l'interne, ils vont peut-être se tourner vers Mila, vers Ivado, pour développer un pan euh, de leurs produits grâce à l'expertise de nos chercheurs. Eh bien, NextA et vont nous référer des entreprises, euh, des startups euh, qui ont ces besoins-là et qui vont euh, pouvoir potentiellement faire partie du programme de partenariat de Mila pour euh, développer cette recherche.
0: Je comprends, ça va des deux côtés. Exact. Je me demande aussi, est-ce que, euh, supposons que je suis une moyenne grande entreprise je veux travailler avec le Mila, par exemple, comment... Euh, tu sais, un peu plus tôt, on a parlé un peu d'identifier un problème. Est-ce que vous, vous accompagnez les entreprises à identifier un problème, un scope? Et puis ensuite de ça, on passe à un projet, un projet pilote ou un projet de recherche. Et donc, euh, comment ces entreprises-là peuvent travailler avec le Mila?
1: Mais c'est une excellente question. Effectivement, c'est un sujet qui revient souvent. Euh, comment, à, à tout niveau de maturité... Euh, je peux bénéficier de la recherche de euh, mille scientifiques euh, à Mila. Et bien tout simplement, euh, Mila, je, je prends souvent la métaphore du médecin. Euh, C'est-à-dire qu'on arrive avec une problématique euh, auprès de Mila, on apporte son, son petit souci, son sujet sur lequel on veut travailler, son problème d'affaires. Eh bien on peut rencontrer euh, des solutions qui sont euh, très généralistes. Euh, ça c'est pour les projets qui sont un petit peu moins matures, euh, dans lesquels on a besoin d'une intervention qui est assez rapide, qui s'étend sur deux à quatre mois, on a une, une organisation qui s'appelle Activation IA qui justement accompagne les PME euh, qui souhaitent développer euh, leur intelligence artificielle mais qui ne savent pas nécessairement par où commencer. Donc ça c'est si on a besoin de voir notre médecin généraliste. Et puis quand on a un problème vraiment très précis euh, sur lequel on veut travailler, on a déjà une équipe euh, qui est bien développée en intelligence artificielle à l'interne. Généralement c'est parce qu'on est un plus grand groupe, et bien là on va se dirigé vers un spécialiste ou une spécialiste, un neurochirurgien, une neurochirurgienne de ah. l'intelligence artificielle. Ça, c'est nos équipes qui sont spécialisées dans le transfert technologique et qui vont pouvoir accompagner une entreprise jusqu'à la preuve de concept. Donc, on amène la preuve de concept à l'entreprise, ça se fait souvent en Open Science, et une fois que l'entreprise reçoit cette preuve de concept, elle va pouvoir développer l'algorithme au sein de ses propres activités.
0: J'adore la métaphore. Je vais peut-être la, la voler pour, <rire> pour d'autres exemples. Puis, c'est des projets euh, d'environ combien de temps la plus, en moyenne?
1: Je dirais qu'on va pour les plus petits projets de 4 à 6 mois jusqu'à un an, deux ans. Euh, voilà, ça s'échelonne sur quelques années parfois pour les entreprises qui ont vraiment des projets plus conséquents qui s'étalent sur plusieurs chaînes de valeur.
0: Puis l'entreprise de son côté, est-ce qu'elle a besoin
1: d'avoir des ressources dédiées ou non? Généralement, oui. Euh, il faut quand même avoir une certaine connaissance de l'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour savoir où chercher ses données. Euh, et ça, c'est le sujet principal, puisque de manière très concrète, quand on va arriver avec sa problématique auprès d'un institut de recherche, quel qu'il soit, une des premières questions qui va être posée, c'est « merci pour votre sujet, merci d'avoir l'intérêt pour l'intelligence artificielle, où sont vos données? » Euh, avec quelles données on va pouvoir travailler. Parce qu'évidemment, il y a des bases de données publiques euh, sur lesquelles on peut faire tourner des algorithmes. Euh, mais pour s'appliquer aux vrais problèmes de cette société-là, quelles données je vais pouvoir utiliser et comment ces données sont collectées, est-ce que ces données sont nettoyées et est-ce qu'elles sont utilisables à des fins algorithmiques Donc ça, c'est un vrai sujet pour lequel, généralement, il faut avoir un petit peu de connaissance en intelligence artificielle au préalable. Une chose qu'on voit, c'est que les startups font la surprise euh, quand ils voient
0: qu'il y a tout un processus pour avoir accès à certaines données. Euh, il faut passer par euh, un, un, un scan de sécurité complet. Comment est-ce que ça fonctionne euh, avec le Milan? Est-ce que vous accompagnez justement la startup dans ce processus-là afin qu'elle apprenne à travailler avec ces entreprises-là et découvre un peu tout ce que ça nécessite d'avoir accès aux données? Ou vous allez, par exemple, suggérer à l'entreprise de donner un, un bassin de data dans lequel euh, vous pouvez jouer, expérimenter?
1: C'est une excellente question. Effectivement, c'est un sujet qui revient souvent sur la table pour nos startups. Je dirais, en conseil de manière générale, celui de bien s'entourer, encore une fois, de personnes qui vont pouvoir euh, vous conseiller. Je pense notamment pour les données à Ivado, euh, dont c'est le cœur de l'expertise, qui est un institut qui va pouvoir vraiment accompagner ces projets dans leur développement, de collecte de données. Euh, ensuite, une fois qu'on est bien entouré, et eh bien, à mon sens, il y a trois moyens de collecter de la donnée. Le premier, tu l'as cité, c'est d'avoir des données publiques. Donc là, évidemment, c'est les données euh, qui sont publiques, sur lesquelles on va pouvoir euh, trouver des datasets euh, sur Internet ou autre. Euh, et ça va moins coller à sa problématique. Euh, la deuxième, c'est d'acheter des données. Ça, ça s'est fait de plus en plus quand, euh, eh bien, dans la dernière décennie, on a réalisé à quel point on avait des mines d'or en termes de données, euh, notamment dans l'industrie pharmaceutique ou autre. où ben, On a des données qui ne sont pas des données personnelles, mais qui ont euh, une énorme valeur et on peut quand même les acheter pour euh, développer ces algorithmes à cette fin. Et puis la dernière, c'est de développer ses propres données. Mais ce que je conseillerais à ce moment-là, c'est vraiment d'établir une collaboration avec des entreprises. Euh, en tant que startup, il va être extrêmement difficile de développer ses propres données en même temps qu'on crée son produit, qu'on monte son équipe et qu'on essaie de pitcher son projet. Donc c'est là où la collaboration avec des plus grands groupes prend tout son sens parce que les grands groupes ont des données. Euh, ces données-là ne sont pas forcément nettoyées, ont besoin peut-être d'être un petit peu euh, mieux développées pour euh, être utilisées à des fins algorithmiques, mais elles ont les données et parfois elles ne savent même pas quoi en faire, elles ne connaissent même pas à quel point elles sont sur une mine d'or. Euh, et les startups ont souvent cette connaissance et vont pouvoir, non pas se les approprier, mais jouer un petit peu avec pour développer leurs produits. Donc, mon dernier conseil, c'est vraiment de collaborer avec des acteurs qui ont déjà des données et qui vont pouvoir euh, accompagner les petits projets.
0: Oui, ça fait tout son sens en intelligence artificielle pour les startups et les, les grandes entreprises, comme tu disais, qui ont souvent une mine d'or, mais qu euh, qui ne sont pas nécessairement des données euh, organisées. Exactement. ou bien utilisé À chaque année, Startup Montréal dévoile ses révélations. Un groupe, c'est-à-dire un groupe de 20 startups à surveiller dans l'écosystème montréalais. J'aimerais terminer en te posant la question, Gabrielle, quelles sont tes startups coup de cœur du moment à Montréal? Je suis certaine que tu en as plein, mais si tu peux nous en partager quelques-unes, ou des entrepreneurs à découvrir, ou du moins à surveiller en ce moment.
1: Wow, quelle question. Euh, J'en aurais 40. C'était oui. des coups de cœur, c'est vraiment difficile. Euh, Peut-être dans celles que, que j'aimerais souligner, c'est celles qui font euh, de l'intelligence artificielle de manière un petit peu moins euh, ordinaire. Euh, parce qu'on peut développer de l'intelligence artificielle pour euh, des fins euh, de logiciels, euh, pour s'implémenter dans une équipe marketing, etc., qui sont des choses, j'irais, un peu plus classiques, qui ont leur valeur également, mais... Euh, un peu plus traditionnel. Euh, moi, j'aime les projets un petit peu bizarres, un petit peu qui sortent de l'ordinaire, qui sont singuliers, mais qui s'inscrivent quand même dans la vision montréalaise d'infuser de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs, euh, y compris ceux qui sont euh, peut-être les moins rémunératifs euh, en réalité. Il euh, y a une start-up que, que j'adore et je dois dire, euh, je ne suis pas du tout impartiale euh, <rire> sur celle-ci. C'est une start-up Milan. Euh, C'est Hubenois. Ils ont développé un outil de reconnaissance sonore euh, des cris des nourrissons pour détecter des cas de malformations cardiaques ou d'asphyxie. Euh, c'est vraiment un magnifique projet qui vient d'ailleurs de lever des fonds et qui a un réel impact euh, sur la vie de ces nouveau-nés et puis de leur famille. Euh, et puis, un deuxième projet qui est complètement différent cette fois-ci, c'est Acrylic robotic qui a été d'ailleurs sélectionné dans les 25 startups émergentes euh, mises en avant par CEDEU et qui permet aux artistes de développer leur marché en offrant un outil de massification des œuvres artistiques. C'est un outil de computer vision, finalement, qui permet d'analyser et de reproduire par un robot le mouvement des artistes. Je trouve ça fabuleux. Euh, et c'est une belle complémentarité, finalement, de la mécanique et de l'IA. Puis ma dernière, c'est euh, mon coup de cœur, mais ce n'est pas vraiment en intelligence artificielle. Euh, c'est panique québécois. Je ne sais pas si tu connais. C'est un marché fermier en ligne à Montréal qui met en avant des produits durables et locaux avec un système de livraison digitalisé. Moi, je les adore. Je les utilise personnellement. Euh, je n'ai pas d'action chez eux, mais je trouve que leur système est vraiment bien fait parce qu'ils mettent en avant justement ces produits euh, de notre territoire. Et c'est grâce à eux que je me fais livrer de la pâte à pizza fraîche euh, régulièrement. Ça n'a pas de prix. Wow. Donc, le euh, panier québécois est, est vraiment important pour moi. Et finalement, je dirais que ce soit pour lutter les, contre les malformations cardiaques, l'asphyxie des nouveau nés permettre aux artistes de mieux vivre de leur art ou accompagner nos agriculteurs, Um, tous ces projets ont tous la même vision qui est celle de développer une technologie responsable au bénéfice de toutes et de tous.
0: Oui, et à impact. J'adore les exemples qui étaient nommés. Um, et d'ailleurs, uh, Acrylic Robotics était avec nous à Vivatech, je ne oui, sais pas oui, si tu t'en oui. rappelles, oui. une, une start-up euh, du Santec euh, qui me parle, moi aussi, particulièrement là, puisque ça touche à l'art. Euh, merci beaucoup, Gabrielle, d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir, comme à chaque fois, à chaque fois qu'on se parle, c'est toujours un plaisir. Donc, merci euh, à toi, jusqu'à. Merci. Euh, si vous êtes une entreprise, que vous soyez moyenne ou grande et que vous voulez venir à la rencontre de l'écosystème euh, start-up montréalais et collaborer avec ces belles start-up innovantes, Inscrivez-vous à notre communauté d'intérêt innovation avec le lien qu'on va mettre dans la description de l'épisode. Et puis, on va mettre les coordonnées de Mila, évidemment. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt.